0: Bienvenidos a Vamos a Terapia, mi nombre es Irina Ortiz Y yo soy María Fernanda Mora Y en este podcast compartiremos sobre procesos personales y experiencias relacionadas a la práctica profesional Porque hablar sobre ir a terapia puede hacernos sentir muy bien Bienvenidos a este nuevo episodio, episodio número 11 Esta... <risa> Este es el primer episodio de la temporada número 2 de uh -huh. vamos a terapia uh -huh. Uh -huh. De, de hacer bastantes acomodaciones, revisar y pues producir todo lo que nos tocaba producir, estamos de vuelta en esta experiencia de grabar el podcast. Vamos a terapia. <risa> sí, nos a muy bien. <risa> sí, totalmente. Se nota. Pues, sí, la verdad que yo lo siento así, me siento muy feliz de de seguir con esta experiencia, ha sido todo un aprendizaje y, y creo que seguirá siendo un gran aprendizaje para todos, sí, incluyendo sí. a nuestro gran Jesus, postproductor de, de este programa tan uh -huh. especial para nosotras. Gracias, sí. Jesus, por acompañarnos. Gracias, Jesus, y gracias a ti, Maffer por esta introducción, por este retorno, por seguir en esta travesía conmigo y... Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues este es el primer episodio que estamos grabando en el 2021 y queríamos aprovechar pues para reflexionar un poco sobre qué fueron los aprendizajes, cuáles fueron los aprendizajes que tuvimos en el año 2020, que aunque ya estamos para nosotros en este momento ya es febrero, cuando salga este episodio va a ser un poquito más, pero no queremos dejar de recoger las semillitas que por allí se pudieron sembrar en el 2020, nos parece uh -huh. importante, no importa la etapa del año en el que estemos, en este 2021, seguir recordándonos esa, ese momento tan importante que fue para la humanidad, que obviamente sí. pues, nos impacta a nivel individual de forma muy profunda. Sí, que cambia completamente la visión que, que teníamos de la vida, ¿no? Justamente de eso, desde lo individual a lo colectivo y estos aprendizajes que, que decidimos compartir en este episodio, aunque están íntimamente relacionados a, al proceso individual, eh, procuramos elegir eh, aquellos que sentimos que pueden impactar al colectivo, que puede conectar a más de una persona, que sentimos que muchos de ustedes quienes estén escuchando eh, puedan sentirse identificado y que si a, hasta este momento como que no lo habían reflexionado, no lo habían mirado, no, no, habían no se habían dado cuenta, pues quizás le resuene ¿no? también eh, eh, parte de este aprendizaje para irlo ahí como integrando y llevándolo a la, a la reflexión, eh, porque si sí sentimos que, que son aprendizajes que, que impactan al colectivo, que impactan a la salud también, al bienestar colectivo. Sí, y que pienso que, que no se deben dejar como una experiencia aislada, sino que debemos de verdad aprovechar el aprendizaje que fue, porque el antes y el después fue profundamente significativo para todos. Yo creo que una de las dudas que con las que eh, me gustaría empezar es, es en esa reflexión de lo que, lo que con lo que todos podemos identificarnos de alguna manera, uh -huh. es que eh, yo creo que todos pudimos haber pasado por una resistencia al cambio, ¿no? Como en distintos momentos, en, en, de distintas maneras, pero incluso actualmente todavía yo siento que hay personas que se resisten un poco o, o están como ya así... Oh, al borde de hasta cuándo va a seguir esto, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, esa, esa resistencia eh, al cambio, yo siento que pudo haber generado mucha mucha incertidumbre, mucho estrés, muchas ganas de salir corriendo, pero no se podía correr. Estábamos todos en casa, sí. reflexionando, respirando, analizando, esperando. Obligados. Poder... Obligados, es correcto. Y, por supuesto, es como esa reflexión de cuando la cosa es impuesta, ¿no? Cuando la experiencia es impuesta y no, no tienes opción de, de elegir. Obviamente, cada quien es libre y podía elegir hasta dónde y hasta cuándo, pero digamos que en las distintas sociedades se vivió de, de formas muy diferentes. Yo conozco gente en Panamá que eh, estaba en una cuarentena sumamente estricta donde los, a, hasta por géneros divididos los días donde estaban saliendo para comprar, para hacer sus diligencias. Conozco gente en Chile que lo está viendo de una forma muy diferente. En Europa todavía, sí. ahorita en febrero 2021, siguen estando las restricciones en algunos países muy fuertes. Entonces, creo que lo que más generó desde mi punto de vista la resistencia, esa sensación de resistencia fue esa imposición, ¿no? El, el, no, el sentir que no se podía hacer más nada sino estar, uh -huh. y claro, venimos en un ritmo de vida donde parar no es cómodo para muchas personas, parar y sentarse a, a reencontrarse además, porque los que vivimos solos en este caso, pues reencontrarnos con nuestro hogar, con las plantas, con... Con la familia, a los espacios, a la familia, pero los que viven en, en eso, con sus hijos, con la familia, con otros miembros o con los roomies, inclusive verse diariamente y, y tener que socializar a un nivel más profundo porque no había de otra, no siempre fue sencillo y generó muchísima resistencia desde mi punto de vista en la sociedad. No sé cómo lo percibes tú. Sí, de hecho aquí en Estados Unidos que también fue muy diferente dependiendo del estado o la ciudad en el que estabas o eh, en el que estás, eh, se hablaba mucho, incluso se veía mucho tanto de forma humorística entre comillas, como de queja el hecho de que las madres tuviesen que estar tanto tiempo en casa con los hijos, porque aquí se acostumbra a que bueno, si la mamá no trabaja, suponiendo que es ama de casa, los, los chamos, la mayoría, están gran parte del día y principio de la tarde en la escuela y luego en actividades y, y como que en tener a todos los niños, que normalmente aquí son familias grandes, estoy hablando puntualmente de Texas, aunque sé que es una cultura norteamericana tener muchos hijos, de bastantes jóvenes, de mínimo tres hijos, entonces... Eh, era como agobiante y, 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 y para muchos era de, como demasiado tener a los niños todo el día encerrados en la casa. Mm. Entonces era como una manera de reinventarse, de buscar, de inventar qué hago y como que las mamás eran como víctimas, ¿no? Y si son mamás que son trabajadoras, que normalmente trabajan, más complejo aún porque... Mm. Eh, Menos, o sea, porque no solamente no, no están habituadas a tener a todos los chamos en la casa, sino también a estar en la casa todo el uh -huh. día, ¿no? Uh -huh. Entonces sí siento que hubo muchas resistencias y yo noté, yo noté las resistencias cuando la gente constantemente decía que quería que volviera todo a la normalidad, cuando sabíamos uh -huh. que luego de haber pasado una experiencia como una pandemia mundial y donde muchas cosas cambiaron y hasta un montón de negocios, se fueron a lo digital y un montón de dinámicas de sistemas educativos, culturales, comunidades, se fueron a lo digital y el tema de la confianza al cuerpo, a, a, a sentirte seguro en la calle, al contacto físico, o sea, todo eso se replanteó con el tema de la pandemia. Entonces es imposible que aunque saquen las vacunas y todo se regularice, por decirlo de alguna forma, vamos a volver a la normalidad, que se refiere, cuando la gente lo dice se refiere a volver a lo que era antes, como era antes, al estilo de vida que teníamos antes, eso, o sea, es como tratar de recoger un huevito que se partió, <risa> o sea, eh, no va a pasar, no sucede así, no funciona así, la vida no, no funciona así, y no lo digo yo, eso simplemente hay que observarla eh, y, y y ahí es donde yo observo la, la muestra de resistencia, ese deseo de, ah, y volver otra vez a la normalidad, de que todo sea igual, porque no? O sea, ya no somos los mismos, los seres humanos ya no somos los mismos pre y post-COVID, uh -huh. no somos. Uh -huh. y, y, y bueno, quizás algunos no lo ven así todavía, no se dan cuenta, no, no han notado la transformación que ha habido en ellos, pero nada más con observar en detalle las dinámicas uh -huh. que tenemos todos ahora es obvio que ya no somos los mismos que ha habido cambios desde los más obvios desde lo más evidente hasta lo más sutil e intangible entonces en ese, en ese sentido yo yo quería compartir que uno de los el primer aprendizaje que quiero compartir es eh, la importancia de honrar todas las, em, las emociones, y ¿Por qué lo digo? Eh, ahora lo entiendo como que es, es una fortaleza, se ha convertido para mí y sé que para muchas personas el entenderlo así también, eh, que está bien sentir todo lo que sentimos, rabia, frustración, ansiedad, alegría, emoción, eh, miedo, eh, inseguridad. Ay. Porque una de las cosas, perdón que te interrumpa, pero una de uh -huh. las cosas que obviamente exacerbó la resistencia y el al cambio que estaba sucediendo fue las emociones. Todo uh -huh. el mundo se vio afectado en su emocionalidad. Sí. Los que tenían incluso las super herramientas espirituales también. O sea, somos humanos claro. y esto sí. no lo habíamos vivido a menos en esta era. Entonces todas las emociones se exacerbaron y allí es donde viene lo que tú estás diciendo, el respeto a normalizar que la emoción se está expresando. Sí, sobre todo porque no eres el único, no somos los únicos, todos estamos en esto. O sea, era, es primera vez y significó un primer encuentro a una situación en la que todo el planeta Tierra estaba en la misma eh, experiencia, en la misma exposición al con sí, al control, al miedo, al, al bombardeo de información, a los riesgos, como quieras ver los riesgos, eh, porque sé que hay muchas, muchas posturas eh, encontradas en cuanto a esto, no a esta experiencia. Eh, sí. Entonces, definitivamente todos pasamos por esa... Eh, por ese torbellino de emociones, de altibajos, de cambios, de nuestra salud mental se vio altamente impactada y, y en la medida en que las personas um, honramos esas emociones, las aceptamos, las reconocimos y, y sí, entendimos que era parte del proceso, fue que la gente pudo irse adaptando, ¿no?, a... A, a la circunstancia que obviamente sabíamos, o, aunque había incertidumbre que era temporal, pero no sabíamos cómo, cuándo, dónde, o sea, cómo, cómo iba a ser. Entonces, sí, yo, yo me di cuenta que, que, mu que muchas comunidades empezaron a hacer encuentros en línea, a organizarse, la, las familias empezaron a celebrar reuniones y llamadas colectivas. Empezó a suceder un montón de cosas, aprovechando las herramientas tecnológicas que estaban ahí a merced. Hubo un boom con el Zoom y con todas estas plataformas de videoconferencias de videollamadas y yo siento que en parte eso ayudó a que la gente transitara la emocionalidad, ¿no? Porque se daban cuenta que, bueno, todos estamos en esto, todos estamos en casa, todos estamos tratando de, de cuidarnos entre todos. Eh, al menos eso fue lo que yo observé con mi... Con sí. mi, con mi con mis vínculos más cercanos, de todo tipo, familiares, eh, amigos, eh, hermanas de camino. Eh, la gente empezó a crear cosas, claro, cada quien en sus tiempos, eh, a, atravesando diferentes... Hubo cierre de ciclos, ah, Juro, en mi caso particular fue así, hubo, hubo cierre de ciclos forzosos, porque sí o sí había que, que, que mirar adentro, había que ver qué es lo que estaba funcionando y qué no estaba funcionando en nuestra vida qué tan saludable estábamos viviendo, entonces todo sí, eso sí. obviamente te, te, te hace un torbellino de emociones, porque estás mirando tu hogar para adentro, estás uh -huh. viendo que también te estás llevando con tu pareja, cómo estaba tu relación con tus hijos, cómo estaba tu salud eh, física, eh, uh -huh. ¿qué, qué tanto conocías a tus hijos o, o qué tanto sí. te conocías tú ante una situación como esa, ¿cómo ibas a reaccionar cuando te forzaban a estar en tu casa porque, porque esa era la, la, la indicación, ¿no? Que nunca habíamos vivido eso, por lo menos desde que yo estoy viva, que te impusieran eh, una dinámica, ¿no? Y que no solamente fuera eh, en tu país, porque bueno, nosotros venimos de un país en donde ha habido mucha restricción, uh -huh. sino que fuese en todos los países del mundo, Wow, Eso era
1: sí. demasiado
0: nuevo para todos, entonces ese, ese es el aprendizaje que rescato, darnos cuenta que podemos hallar una gran fortaleza al honrar todo lo que sentimos. Sí, yo creo que una de las cosas que, que más ayudó eh, ahorita que te escucho es justamente ese sentir que, que no estábamos solos, ¿no? Por ejemplo, eh, en, en este mundo donde de nuevo vivimos tan ya de por sí tan aislados, o sea, podemos vivir rodeados de miles de personas pero no hablar con nadie en todo el día, ¿sabes? Sí. Porque todo el mundo está en su celular, en sus audífonos, o sea, hablamos con los que queremos hablar y, y hablamos con la profundidad que realmente nos permiten los vínculos exponernos, ¿no? Pero una de las cosas que yo siento que ayudó fue justamente poder llamar a otro lado del mundo a, en, esos, en esos reencuentros o llamar al vecino, o llamar, a, a, acudir al otro y saber que el otro estaba entendiendo exactamente lo que estaba sintiendo, porque, porque estaba también pasando por el mismo proceso que ya sí. mencionamos, ¿no? como toda la complejidad se vio sostenida por ese sentido de no estoy solo, no estoy sola, oh, esto oh. lo está entendiendo el mundo entero, ¿no? Sí. Que para, para, no sé, quizá para algunas personas eso no es, no es nada significativo, más bien mmm, no, no lleva a ningún lugar, quizá, no sé, pero, pero para mí sí siento que es importante en, en cualquier proceso sentirse eh, sostenido y apoyado, y uh -huh. en este caso de, 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 esta, de este impacto emocional, psicológico tan fuerte, creo que fue muy importante sentir ese apoyo y esa solidaridad sí. a distancia uh -huh. sí, sí, sí yo creo que eso también ayudó a, a que fluyéramos con el cambio de una forma mucho más uh, saludable, creo que la, la gente aprendió a fluir con el cambio a uh -huh. encontrar las maneras de fluir, porque Claro, siempre hay una, una que otra personalidad que, o, o, o proceso personal que necesita transitar eh, desde una rigidez particular, ¿no? Pero en general yo observo que las personas realmente empezaron a disfrutarse de una manera diferente, empezaron a, a ser creativas en cómo, en cómo distribuían su tiempo, en cómo eh, se vinculaban de nuevo, buscaban esos reencuentros en sus, en sus hogares. Y buscaron nuevas formas de amarse inclusive, ¿no? De comprenderse, sí. de mirarse. Sí, además de que justamente como te decía que hubo un montón de comunidades y, y emprendimientos y compañías uh -huh. y proyectos que fueron a lo digital, entonces se masificó aún más la información, tanto la la no tan expansiva que hacía que la gente se sintiera aún más restringida, con más miedo, como la, la de aporte para aprender, ¿no? a darle sí. una perspectiva más nutritiva, ¿sí? más nutridora, más, más consciente a lo que uh -huh. estamos viviendo. Entonces, uff, eh, se democratizó aún más el contenido <risa> <Sí>. <risa> eh, eso, informativo. Ese es eh, el segundo punto que yo quería aportar también, que dentro de mi reflexión, Um, de qué okay. podíamos hablar este día, este, sí, en esta grabación, ¿no? Porque sí, siento que muchas personas terminaron de, de aceptar esta situación colocando sus ideas, creyendo en lo que tienen para aportar. Digamos, las plataformas que ya estaban lo llevaron a lo digital, pero también hay una cantidad de personas que se atrevieron a proponer. Bueno, aquí estamos nosotras que empezamos en pandemia a grabar este programa, ¿no? Como a aceptar sí. las ideas bajarla a tierra y decir, este es el momento, tengo sí. tiempo, tengo la claridad, tengo la necesidad de la empezar necesidad. a compartir uh -huh. lo, que, lo que puedo, um, una herramienta que quizá le pueda ser útil a alguien más, ¿no? sí Y, y tengo la necesidad de, de, de saber si esto realmente es aceptado por las personas, o sea, siento que muchas personas agarraron el riesgo, de exponerse y decir esto es lo que tengo yo que decir o que ofrecer y claro que eso también a pesar de todo el bajón que pudo haber sido el miedo que, que se acumuló y la, y la incertidumbre que, y la ansiedad que estaba allí que los cuerpos digamos eh, sostuvieron por tanto tiempo hubo muchas personas que aumentaron su autoestima, su resistencia, su resiliencia, gracias a esta oportunidad que dio la pandemia de, de pues revisarte y decir, a ver, si el mundo se acaba hoy, si nos vamos a morir mañana, ¿quieres morir así o quieres morir haciendo lo que te gusta? Sí, y fue como un efecto dominó, porque entonces un, la, acci la acción de uno inspiraba al otro y mira, y, y este está haciendo esto y... Y a lo La mejor sí, en sí, las alianzas y si sí, tal vez mm, eh, ese, ese trabajo con el que yo estaba, que no me gustaba, se terminó de tambalear para yo, yo sincerarme y decir, yo a ese trabajo no vuelvo más y me voy a dedicar a lo que siempre he querido, me voy a dedicar a estudiar, porque yo en lo personal invertí muchísimo tiempo en estudiar, aunque siempre lo he hecho, pero lo hice. Tres veces más y de temas que no me había atrevido a indagar, eh, que, que incluso me ayudaron a hacer un salto importante en mi proceso personal, el conectar con información que nunca había yo, eh, sí, eh, estudiado, que nunca había indagado para nada, que ni siquiera me había llamado la atención, pero llegó a mí porque había, justamente había el tiempo, ¿no? Y, y sí, también si sí, había um, una idea que venía como haciéndole ojitos o coqueteando con ella para, para manifestar, pues eh, ahí se terminó de, de concretar, ¿no? Como pasó en el caso de nosotras que queríamos hacer algo juntas, que queríamos hacer un podcast, que lo veníamos hablando y al final nos, nos lanzamos, ¿no? Eh, y creo que nuestros procesos individuales también llevaron a que eso se diera, pero eso gracias a la pandemia, o sea, la sí. pandemia di, dio el terreno y las condiciones y el ambiente para que para que se gestaran, y claro, ha sido decisión personal, porque también sí, claro. puede haber personas que, 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 que se quedaron lamentándose y, y, y está bien, pues es parte de su aprendizaje y, y, no, y prefirieron quedarse allí, pues... Eh, y, y, y hay gente que ha pasado bastante trabajo, hay gente que ha perdido muchos familiares, o sea, hay una realidad 3D, tangible, visible, que no negamos, sí, sí. Eh, pero obviamente todo, todo, todo es eh, abono para aprender, es, es, es una decisión, entonces, me encanta que digas eso porque... Yo sí siento que la pandemia o todo este proceso ha sido una oportunidad inmensísima para reconectar con nosotros y con la verdadera naturaleza humana, sí. eh, que es profundamente creativa, que, que todos y cada uno tenemos algo que ofrecer, que aportar y que... Y, y que es muy importante también eh, la, la medicina de los vínculos, uh -huh. eh, el, el aliarnos, el juntarnos, eh, el reconocer los talentos que nos que nos unen para, para aportar valor, ¿no? A, que beneficie a, a un colectivo. Entonces, sí. hermoso ese aprendizaje. Uh -huh. Sí, realmente muy profundo. Y, y siento que que llegó también para quedarse, o sea, si la sí. pandemia es un, un antes y un después, esta necesidad de, y, y no solamente la necesidad, la, el abrir de ojos y saber que la tecnología, si ya podía ir más allá, la podemos utilizar para, ahora sí creo que hay una conciencia, de, la, de un, un poco más de conciencia de cuál es el alcance que tiene aún más la, la tecnología que por supuesto siempre yo busco verlo desde, desde ese impulso y ese valor positivo, ¿sabes? y siento que hoy ya está ese, ese ya se arraigó esa, ese entendimiento de que podemos sí. utilizar la tecnología de forma infinita y eso no tiene límites no, no, no tiene límites yo siempre le comento a mi abuela y a ella le parece increíble que estamos haciendo este proyecto, que estamos grabando este podcast de Vamos a Terapia. Yo estoy aquí en Texas, tú estás en Guadalajara, México. Jesús está en Ciudad de México. Y, y mira, complicado no es, no es. Es simple, nos conectamos y, y todo lo hacemos a distancia y las reuniones de producción y la... El, las ideas creativas y la gestión la hacemos en un chat por WhatsApp, la comunicación, o sea, es que tenemos todo y no desde ayer, desde hace tiempo, uh -huh. desde hace bastante tiempo y ella se impresiona como que wow, Y ahorita la mayoría de las personas, aunque no es que sea algo que plenamente me encante porque me gustaría que también hubiese ot otras formas, ¿no? Pero me encanta... El hecho de que muchos de mis vínculos cercanos, mucho más cercanos incluso que a veces con la gente que convivo todos los días, son a distancia. O sea, hablo todos los días con, con una amiga que está en Bogotá, otra que está en Venezuela, otra que está en Perú, mi familia que está en España. ¡Wow! O sea, increíble. Increíble, increíble. Y, y, y maravilloso. Y creo que y maravilloso es maravilloso también. también. Creo sí. que eso también es algo que llegó para quedarse, el recordarnos sí. que la tecnología está allí para vincularnos. Porque sí, sí. hay muchas personas que ya a, a distancia, y yo como migrante me, me identifico mucho con esa necesidad de, de seguir vinculándome, de seguir retomando, como nutriendo mis vínculos que, que con los que crecí, ¿no? a, a sí, distancia uh -huh. Que había a veces eh, sensaciones donde yo decía es que cada quien está muy en lo suyo, ¿no? Pero de nuevo la pandemia fueron ocho buenos meses para recordarme si sí, cada quien está en lo suyo, pero agarra ese teléfono y, y llama y conéctate y había tiempo para todo y todavía lo hay. Sí, es, todavía lo hay. Uh -huh. sí. Porque claro, muchas dinámicas se fueron a la casa, eh, la gente empezó a retomar sus trabajos, sus estudios, pero estando en la casa, entonces todo el formato cambió, o sea, todo, todo el formato de estilo de vida cambió y ahora el reto es ver cómo eh, eh, permitimos que emerja esa nueva realidad mientras se sigue desmoronando las viejas estructuras y formas con las que estábamos acostumbrados a, a manejarnos, ¿no? que es el tema de todo este 2021, ¿sabes? como ese duelo eterno entre lo que ya no es y lo que todavía no es. Uh -huh. Porque es un duelo que, que está lleno de, de la experimentación, o sea, Exacto. es despedir lo viejo mientras camino lo que me toca caminar que no sé a dónde me va a llevar. Uh -huh. Sí, <ríe> Eso, por eso sí he, he leído varios artículos que dicen que esta pandemia es un experimento, no necesariamente desde el, desde el punto de vista conspiranoico de que nos pusieron aquí como un experimento, uh -huh. pero sí desde una visión de estamos todos experimentando. Eso sí. es, hay carta abierta para que cada quien lo resuelva como mejor le parece. Sí. Y claro que eso va a generar, una dirección hacia la humanidad, ¿no? O sea, va a darle una dirección a la humanidad hacia un punto, pero que supuesto, aún estamos descubriendo y perfilando, pues, moldeando. Y claro, y por supuesto que eh, desde el tema de la salud psicológica, nosotras por supuesto que, voy a ponerme aquí como uno de mis podcasts favoritos, hacemos un llamado, <risa> sí. hacemos un llamado consciente, profundo y amoroso a que cada persona que lo requiera, lo necesite, le dé intriga, le pique el, el mosquito sí. de hidroterapia, vaya y aprovechelo. Porque sí. toda la información que vivimos hay que procesarla. El cuerpo además necesita depurar toda la tensión que acumuló. Necesitamos bailar, necesitamos hacer movimientos, yoga, liberar con la respiración, hacer que, que todos nuestros cuerpos, eh, retomando de nuevo la visión holística que siempre nos caracteriza en este podcast, necesitamos que todos nuestros cuerpos se alineen otra vez y para que el cambio que sembremos realmente sea positivo para la humanidad. Sí, y y que, que haya espacio en nuestras vidas y en nuestro ser para, para ese cambio, porque sí. si no estamos alineados, eh, pues las resistencias justamente que hablamos al principio van a ser mayores, y, sí. y justamente cuando nos resistimos es cuando más duele, no cuando más hay lo que se llama sufrimiento, que desde mi punto de vista puede ser opcional. Sí, eh, la resistencia, la frustración, la impotencia, y claro, de nuevo que eso, de nuevo, exacerba las emociones, genera ambientes en casa, en el trabajo, tóxicos, y no tiene por qué ser así. Uh -huh, uh -huh, sí, y bueno, eh, tomando también un poco lo que ya Fui introduciendo en todo esto que hemos hablado otros de los aprendizajes eh, para mí y que siento que, que, que puede tocar muchas personas. Es que hay procesos, hay procesos de vida, hay procesos personales que son, que son más grandes que yo, que son más grandes que nosotros. Y con esto quiero tomar esas palabras que escuché de, de una hermana muy querida, de, de Bárbara, que es coach, um, de conciencia corporal y um, estando en, un, en uno de los círculos que ella organiza cada luna nueva, eh, ella decía eso, que hay procesos que, que son más grandes que uno y toca bajar la cabeza y ser humildes y decir no, no puedo con esto, o sea, no, no estoy entendiendo. Por más herramientas, justamente tú lo decías también al principio, por más herramientas este, terapéuticas que tengamos, por más entendimiento personal que tengamos, por más trabajo espiritual que tengamos, hay procesos que llegan a un punto en donde a uno le toca decir, no, o sea, ya no sé qué hacer. Sí. Ya necesito rendirse. sí rendirse, rendirse oh. en el sentido de de Ajá. no continuar, sino de rendirse, de, de bajar la cabeza, de, de hacer como una reverencia a lo que estoy sintiendo y decir con toda esa humildad y decir necesito ayuda porque ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer con esto, ya no lo estoy viendo, no lo estoy comprendiendo, esto me sobrepasa, no puedo sola y está bien, está bien reconocer y decir, Sola no puedo y justamente conectándolo también con la importancia de los vínculos, con la importancia de llevar los procesos a lo colectivo también. Necesitamos de otras personas muchas veces para transitar determinadas etapas de la vida y en mi caso personal no porque no lo haya intentado, no porque haya dejado de creer en mí, sino porque la vida se encargó de decirme de la manera menos grata y bonita y sutil que lo que yo estaba haciendo no era sabes lo que yo estaba lo que como yo lo estaba manejando no me estaba funcionando no me estaba nutriendo no me estaba aportando eh, estaba sosteniendo una situación altamente tóxica y, y ya no sabía qué más hacer ya no sabía qué más hacer o sea ya prácticamente tuve que soltar bajar la cabeza pedir ayuda eh, y, y de manera forzosa, y, y yo no tengo dudas de que a muchos de quien, quienes me están escuchando se, se pudieron haber visto inmersos en situaciones similares, ya sea por temas de salud, ya sea por temas de relaciones, de pareja, de familia, de trabajo, de dinero, de dinero también, eh, de salud mental, o sea, eh, con esto creo que se engloba todo lo que venimos hablando hay sí. procesos y justamente la invitación y el llamado que acabas de hacer uh
1: -huh. hay procesos
0: que nos superan hay situaciones que de momento no vamos a entender que requiere de un, de un apoyo extra, de una ayudadita externa quizás de una compañía, de, un, de una escucha, de un de una lo conversación que consciente, como Exacto. De una conversación consciente, de una toma de decisiones, sí. de un arriesgarse a hacer lo que nunca te habías atrevido a hacer. Mm -hmm. Que incluso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. O sea, hay decisiones que son de vida o muerte. Entonces, eh, cuando es así, cuando es ese nivel de, de importancia, pues. Obviamente como humanos que somos, que somos un puntico en el universo, te superan, te superan y no es porque no puedas lidiar con eso, sino que está bueno pedir ayuda, está bueno reconocer que no, que no estás pudiendo y que, y que, y que eh, entrar en crisis es humano y es natural eh, y, y, y quebrarse y, y romperse todo por dentro puede pasar y, y también se puede superar, se puede sobrevivir a eso. Sí. Entonces, eh, esa es como otra de mis re reflexiones profundas. Wow, <risa> es tan hermoso, hermana, que lo digas así, porque yo creo que, por ejemplo, en mi, en mi propia piel fue un proceso de, de reencuentro sumamente profundo, pero también fue sostener procesos de otros mientras sostenía mi propio proceso, uh -huh. entonces, wow, fue tan intenso mantenerme congruente en un proceso de tanta preguntadera mental, obviamente que me dio un arranque de, de ya tengo que COVID, ya aquí fue, Uy, <risa> claro, todo el mundo pensó en algún momento que tuvo COVID, <risa> eso si es no? obvio y si no, espérenlo, porque ahí viene ah. <risa> siento que, que todos hemos pasado por esa etapa y por eso lo digo, sí. o sea, obviamente también pasé por esos ciclos obviamente, y lo hablo de a tono muy personal porque sí siento que, que fue un proceso, o sea, te escuchaba y pensaba ¿Cómo, cómo fue para, para las personas que estamos en, 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 en esta vocación de, de sostener y escuchar cómo fue la necesidad de mantenerse congruentes y de mantenerse en un lugar seguro mental físico o emocional para poder sostener el proceso del otro que obviamente además puede ser un proceso que es lo que te da de comer entonces no es solamente por el dinero, y sí a la vez implica que eso lo tengas que sostener porque es importante, tiene un valor para ti, es, lo, es el servicio al que te has dedicado. Entonces eh, también uh, eh, escuchándote sí siento que, que si algún terapeuta por allí por resistencias o desconocimiento personal todavía no se había animado a ir a terapia, Seguramente sí, la pandemia fue un llamado personal a decir, hey, eh, no tengo todas las respuestas y okay. necesito adentrarme, pedir ayuda, entender que no lo sé todo, uh -huh. para poder seguir manteniendo este camino de una forma duradera, porque al final ¿Sí? lo que no se ve no, no resiste. Lo uh -huh. que desde, desde el punto de vista emocional, psicológico, pues lo que no nos permitimos ver hacer consciente hace que, que nos boicotea nos boicoteemos. Sí, <ríe> nos, saboteamos, forma, sí. nos saboteamos de una forma tan dura. Sí. Y sí, yo creo que, que ese ese aprendizaje que nombras me encanta. Hay cosas que. Sí, además bien. es que eso que tú dices de sostener mi proceso mientras sostengo a los otros, lo viví con mi hijo. O sea, yo en wow. pleno revolcón y tener que hacerme cargo de mi hijo que cargaba su propio proceso y que carga su propio proceso porque él es un ser humano también. Entonces es otra persona en pleno desarrollo, además en pleno dos años, <ríe> que es una etapa madurativa bastante compleja que tiene sus sí. desafíos particulares para, para los padres, entonces, eh, wow, eh, sí, ha, ha sido ese aprendizaje ha sido toda una maestría y, 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 y vuelvo a, a reconectar y a rescatar la palabra fortaleza, yo creo que eh, ese es uno de los resultados de, de todos estos aprendizajes, el, 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 el tomar esa uh -huh. fortaleza que, que tenemos para, para navegar las experiencias, para transformar eh, la forma en que vemos lo que vivimos, de manera sí. que podamos usarlo a favor, que, lo saquen, que le saquemos provecho y que lo, que lo usemos de abono para crear, para crear nuevas, nuevos frutos. Y, sí, y yo espero que, que esto... Por ejemplo, no sé, ¿sabes que Siento que, que a, a las personas que ya tené, teníamos un poco la base de nuestro camino, este es como el resultado, ¿no? Pero veo, por ejemplo, procesos de adolescentes actualmente que, sí. de nuevo, necesitan apoyo los adolescentes ahorita. la Esta nueva generación COVID necesita mucho apoyo positivo, mucho refuerzo amoroso, no solamente de la sociedad eh, primaria, familiar sino en general necesitan ver el lado positivo de todo esto porque si ya estaban sintiéndose solos y aislados el ahora tener que estar en clases el no poder ir a, a sonreírte con tus amigos el tener que elegir muy bien además las amistades porque se dan cuenta de que por más que estuviesen rodeados y se reían de vez en cuando en el salón no quizá no había esa profundidad de vínculo que a la adolescencia en la adolescencia la verdad es que eh, eh, ya, ya de por sí es complicado ¿sí? Uh -huh. entonces yo te escucho y siento espero y anhelo que los padres o si alguien adolescente está escuchando esto se, se animen a entender que, que la situación a todos nos sobrepasó y que necesitamos encontrar esas formas positivas de, de nuevo ir sembrando la nueva realidad que queremos sí, sí, totalmente yo me di cuenta porque además también tuve la oportunidad de acompañar y todavía lo hago, pero creo que la pandemia me mostró cosas interesantes de acompañar a uno de mis hermanos que está en una edad, está empezando sus 20, no, se diría que no es un adolescente todavía, pero para un latinoamericano es como todavía un adolescente. <ríe> eh, y wow, wow, tremenda... Wow, sí, para ellos ha sido todo un desafío mayor en muchos aspectos, en muchos aspectos, cuando está toda esa energía de rebeldía, de libertad, de experimentar, de explorar y que te digan no, ¿sabes? Te quejan en tu casa. Y de preguntarte y, quién como, eres, qué quieres. Sí, como. exacto, y justamente en plena carrera universitaria, entonces no poder ir a estudiar y entonces empezar a hacer cosas que, que un adolescente o un, un adulto joven... No, no, normalmente no haría y, y a, a cuidar incluso de su familia. Este, wow, un montón de, de roles que, que, bueno, que yo siento que esa generación, cuando tenga 30, 40 años, va a ser muy interesante ver cómo, cómo resulta, sí. qué es lo que, qué es lo que nos enseña, qué, qué es lo que nos va a aportar, qué van a crear, porque yo sé que no van a. a sus dinámicas no van a ser igual que las generaciones previas, para nada. Mí. que ver, y no. de nuevo yo siento que si el sostén o la base eh, psicoemocional es, es fuerte, van a ser personas con propuestas muy uh -huh. innovadoras, porque de nuevo, sí. si ya sentían ellos, porque yo me quedé generación millennial, pues, o sea, yo soy Millennial. De hecho, el tema de la, de, perdón que te interrumpa, el tema de la empatía, o sea, yo tu, yo tenía unas conversaciones con, con uno de mis hermanos sobre este tema y a mí me ha sorprendido la capacidad de análisis que tiene en sí. cuanto a eso. Eso me encanta que lo digas, Iri, porque una de las cosas que yo más he sentido de, de la generación de nosotros hacia atrás, de nuestros uh -huh. padres y todo esto, es una crítica punitiva a las nuevas generaciones que están, que es el celular, que sea el Instagram, que sea el selfie, que sea el filtro, no sé qué. Y Pero si personas, le pones lupa, tú ves el oro. Profundas, introspectivas, uh -huh. que están uh -huh. observando lo todo, que no se comen los cuentos, que es complicado salirse del sistema, sí, es complicado, pero Mucho. no quiere decir que no lo critiquen, no quiere decir que no estén observando. Y que no nada. lo cuestionen, Ajá. que hay muchas pendejadas, y me disculpan la palabra, y lo reconocen, esto yo no lo quiero, ¿cómo me lo quito? Pero no lo quiero, esto es una pendejada, lo que ofrece esta persona es pura falsedad, lo saben, no están tan dormidos sí. como las personas. No, 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 porque además están en un mundo globalizado, crecieron con el mundo global, no crecieron en la aldea de su casa, su calle y su colegio, no, crecieron sí. con las redes sociales y eso, si bien es cierto que puede traer un montón de impactos que podrían considerarse como dañinos, no saludables, no positivos, también tiene un montón de oportunidades, espacios de oportunidad. Lo que sí siento. Sí, uh -huh. dale, dale, Termina si quieres terminar tu idea. No, eso, espacios de oportunidad y, 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 y que les hace tener más conciencia del mundo, mucho más que los que crecimos en otra, en otra generación a esa edad, o sea sí. que, que, que no teníamos acceso a lo que ellos sí. Uh -huh. Que lo que iba a decir es que lo que sí siento es que es una, una, una generación mucho más silenciosa efectivamente, porque... Uh -huh. No solamente es silenciosa porque, ay, sí están conectados al celular, pero es que voltean a ver a papá y mamá y mamá no, no está escuchando, papá no está presente porque también está en el celular. Entonces, Perfecto. tampoco, o sea, son silenciosos porque no están siendo escuchados, porque tienen mucho que decir. Y también los padres que si ya estaban saturados, hoy están más saturados, por toda esta propuesta, yo de nuevo a, a anhelo siempre que, que todos los padres estén buscando apuntarse hacia una paternidad y maternidad consciente y, y que puedan generar esos vínculos con estas generaciones que de verdad vienen, si el sostén emocional y la base es buena, vienen con propuestas muy poderosas, vienen a sembrar yo creo que unas bases muy bonitas de lo que ahora sí significa vincularse, porque uh -huh. valoran muchísimo más, porque se han preguntado desde, desde hace 10 años por lo menos, qué es esto de que tengo que dejar en visto, para que entonces me, les llame más la atención, y entonces qué significa esto, de miles de preguntas de cómo vincularse, que hoy siento que los hace tener una, una, un, un, un valor, mucho más profundo de lo que ahora sí quieren como, como significado de sociedad, de, de sí. colaboración. Sí, sí, definitivamente se han renovado esos esas metas en cuanto a los vínculos, se han, se han re regenerado. Eh, ¿Que puede haber distorsión? Sí. Pero creo que hay mucha más disposición para hacer cosas de manera distinta a como se acostumbraba. Eh, entonces, bueno... Eh, te tengo una pregunta eh, eh, que quiero que me respondas para que podamos cerrar eh, los últimos aprendizajes y es que, ¿tú crees que fue necesario el aislamiento para renacer? Eh, wow. Y bueno, eso lo vamos a dejar para el próximo segmento, ahorita eh, vamos a hacer una breve pausa. Maravilloso, ya venimos. Bien, wow sí, tu pregunta fue si es necesario, si fue necesario aislarnos para renacer y yo siento que sí, definitivamente los corazones, la mente, hasta el que era más jocoso y que tenía una propuesta un poco más Mm, superficial de la vida hasta esa persona se preguntó cómo quiero hacerlo qué me toca en qué me he equivocado por qué estoy en este momento de vida así y hacia dónde necesito moverme conozco personas que me han dicho yo tengo que aceptar que no soy tan superficial como, como lo entendía, como me quería mostrar yo soy un ser espiritual y así me quiero seguir desarrollando Conozco personas cómicos que sigo en podcast, que están profundamente renovados, que los sigo desde hace muchísimo tiempo. Y de nuevo, so, todos somos seres humanos, no porque hagan chistes significa que viven unas vidas superficiales, pero se ve que las propuestas personales, almáticas, son, son totalmente diferentes. Yo siento sí, que sí. Que evolucionaron. Totalmente. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. sí. ¿Tú sí, de hecho, sí, de hecho yo he sido testigo de la transformación de un montón de personas a mi alrededor, de la mía propia también, y cuando puedes reconocer ese desplazamiento de tu proceso, de tu cambio, de tu propuesta de vida, es mucho más simple verlo, observarlo en los otros, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente como, como hubo ese llamado forzoso a mirar para adentro el que lo quiso hacer maravilloso porque ahorita está viendo el resultado de, de permitirse esa esa mirada interior y ese replanteamiento ese cuestionamiento eh, personal eh, el, el que se, el que se permitió eso estoy segura que también fue testigo de, de, de esos de esas transformaciones que tú Comentas que has estado percibiendo en personas que son más públicas, que es como más fácil y evidente ver el cambio, ¿no? La manera en cómo se comunican, la manera que cómo se expresan, lo que proponen, eh, bueno, los cambios en, su, en sus paradigmas, en, su, en, su, en sus puestos laborales también, en, en su manera de analizar las noticias. Eh, del día a día, de la cotidianidad, en la manera de cuestionar al liderazgo que se entiendo? encarga de organizar esta PEA, <ríe> eh, eh, en cómo se ha gestionado todo el proceso, ¿no? Eh, sí. Global y mundial. Porque wow. se salieron todas las costuras, además. De, claro, de claro, o sea, no había manera de, de, de aguantar esto así sin que se, sin que se viera se vieran los detalles, por supuesto, porque todo el mundo, hasta los mismos líderes que la gente, o sea, la gente ya incluso empezó a humanizar más a los, a los políticos, y a, o sea, hasta los mismos líderes no sabían qué conocer, los médicos, el sistema de salud, todo estaba colapsado, nadie sabía qué hacer, o sea, no, no había un montón de, justamente de incertidumbre, y, y bueno, ahí, ahí no puedes sostener una compostura plenamente o sea sí. en una situación como esa es muy difícil sostener una compostura entonces eh, sí yo, yo siento que también ese resguardo ese volver a la, a la cuevita como quien dice eh, sí fue necesaria para poder para poder eh, salir a conectarnos con la vida de una manera distinta el hecho de que la gente se diera cuenta wow, mira, se escuchan los pajaritos uh -huh. o mira, este, hay unos, unas especies y unas aves y, una, y unos eh, peces marinos que están volviendo a los lagos de los parques y a los espacios naturales
1: porque, nosotros
0: no, porque nosotros no estamos allá afuera la contaminación eh, que cambió drásticamente completamente, el silencio que se sentía la todos calma. los fenómenos que, que pudimos observar, todos, porque hasta en las noticias, que normalmente no comparten ese tipo de noticias, lo, lo, lo hicieron, pero nada más había que asomarse en la ventana para darse cuenta de la diferencia. Entonces, ahí es cuando te das cuenta el impacto que generamos ¿no? en, en nuestro entorno. O sea, son como tantas cositas que, que hay veces que, que la gente tiene que vivirlo para, para darse cuenta, ¿no? Aunque sí. muchos ya lo sabíamos. Claro, pero la invitación fue: todos tenemos que vivirlo. Ya no uh -huh. es un tema de tómate tu tiempo sí. cuando tú estés listo, no. Este es el momento para verlo. Empieza a verlo. Y ya no ya. es un tema de que, bueno, como no me afecta a mí, entonces uh -huh. no me muevo mucho porque yo estoy cómoda aquí. Pero si, si le afecta a alguien cercano o me está afectando mi comodidad, entonces ahí sí yo hablo, ahí sí yo actúo, entonces es como que, bueno, aquí ya no hay chance para, para, para medias tintas, aquí sí o sí lo tienes que mirar, o sea, tú eres parte de estamos todos, como volv volviendo al principio, todos estamos en esto, para lo bueno y para lo malo, si se quiere ver así, ¿no? Para lo bueno, sí, para lo claro. malo, porque bueno, no sí. sé cómo tan partidaria de esos contrastes, pero sí, para que se entienda. Sí. Eh, eh, y sí, y, 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 y para cerrar con este tema, que siento que, que ha estado bastante nutrido, bastante completo, me siento muy satisfecha de lo que hemos ido reflexionando y conectando, eh, quiero soltar esta perla de que la sensación de control es una ilusión, que es este otro aprendizaje, porque... Incluso en lenguaje terapéutico, psicológico y demás y, y temas de sanación, de transformación, todo el tiempo estamos usando la palabra soltar, soltar, soltar y específicamente sí. llevado al control, soltar el control, sí. yo me di cuenta que en el caso, por ejemplo, nos pasa mucho a las mujeres. Siento que esto es un patrón bastante común en las mujeres del tema de controlar las situaciones, de controlar a las personas, a las familias, a las circunstancias. Entonces, okay. suelta el control. Ay, pero es que me está costando cuando estamos haciendo trabajo personal interno. Pero es que me cuesta mucho soltar el control. Y es que no puedo soltar el control. Y es que mi tendencia es el control. Ya va, pero es que en realidad tenemos el control. Ahí me di cuenta que es una ilusión. Hay un montón de cosas que por más que nos planifiquemos, por más que llevemos trabajo interno, por más que vayamos integrando sombras, femenino, masculino, hablando en términos holísticos, pero más allá, por más que eh, tengamos una buena salud y estemos este, con una dinámica preestablecida en nuestro negocio, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, con la pareja, no sé qué, la vida se encarga de recordarte que no tenemos el control de nada, puede, sí. haber, puede haber preparación, puede haber cosas preventivas que podemos acolchonar ciertas cosas, pero en realidad el control no lo podemos soltar porque es que nunca lo tenemos, y sí. al yo entender eso dije... Oh, wow, claro, con razón, cuando uno lleva a terapia esto de soltar el control y, y lo lleva al análisis mental, al, no sé, al trabajo corporal, al, a la indagación emocional, lo que sea, nunca das con el clavo porque es que no se puede soltar el control, pana, porque es que no, te, no lo tenemos. Esa es una ilusión, creemos que estamos controlando la situación, creemos sí. que estamos pudiendo... Eh, fríamente calcular en oh, los resultados lo necesitamos, hay una parte de nosotros que necesita sentir cierto grado de certidumbre de que claro. lo que estamos construyendo tiene un sentido, de que lo que estamos planteando claro. como meta, objetivo a corto, mediano o largo plazo tiene, tiene un valor o sea, va a llegar a algo pero también <risa> sí, es, es una ilusión que disfrutamos construir. <risa> Pero sí, al final bueno, es, es, una, es un instinto de supervivencia también. Es. O sea, cuando yo creo que estoy controlando la situación, no me siento tan amenazada o amenazado mm -hmm. eh, a, a ciertos resultados, a ciertos riesgos y experiencias. Es algo incluso que, que es muy desde el inconsciente, desde lo primitivo humano. Sí. Eh, mm -hmm. El, el poder tomar medidas y acciones que te dan la idea de control, ¿no? Uh -huh. pero es eso, es una idea, no es la realidad, no sí. es lo que realmente está sucediendo, porque es que, o sea, es como tratar de meter un, no sé, o circulito en un cuadrado, o sea, es que no, uh -huh. no, hay, no hay manera, ¿no? <risa> sí, sí yo creo que, que esa falsa ilusión la da mucho, la, obviamente, la forma en que está estructurada la sociedad, donde todo es a base de rutina, ¿no? Uh -huh. Y te levantas, desayunas, llevas a los niños al colegio, entonces vas al trabajo, y entonces regresas, lo llevas al, al deporte entonces haces la cena, entonces te acuestas y te levantas y llevas, o sea... Sí, es todo como... es muy mecánico. Uh -huh. Claro, entonces al momento de frenar, de nuevo, y, y creo que empezamos y cerramos de la misma manera. Cuando nos toca pausar todo de un solo golpe, nos quedamos en la nada, en, ajá, y esto que estoy construyendo, ¿a dónde va? Lo, toda la rutina para que la estoy construyendo. Bueno, replantealo. Uh -huh. Esa ilusión de que todo era exactamente lo mismo siempre, no es así. Sí. no nada seguro los mercados económicos no son nada seguros, uh -huh. las estructuras educativas no son nada seguro las, el sistema uh, de salud no es garantía de nada uh -huh. seguro de vida ya no uh -huh. se sabe si ¿sí? <ríe> no es que no se sabe nunca se supo uh -huh. si sí, realmente era funcional no y sí se salieron muchas costuras y Está muy interesante. Me encanta haber hecho esta reflexión porque también me recuerda, eh, bueno, también mientras estábamos conversando, eh, recordando todo mi trayecto personal en estos en estos meses, que fueron necesarios eh, en ese regresar a la cueva y, y cómo salir con una necesidad de, de clarificar quién soy, cuál es mi propuesta personal, hacia dónde quiero caminar, y, por supuesto, entender que puede ser todo puede cambiar en un solo segundo. Y, ojo, porque ha seguido cambiando. O sea, sí, este y va año, a seguir cambiando. O en sea, en febrero. Sí, porque este año es así. Es así, <risa> es lo que veníamos hablando antes. O sea, es estar en ese duelo entre lo que ya no es y lo que todavía no es. Entonces, sí. si ya no es y todavía no es, ¿en el medio qué crees que va a pasar? <risa> cambio tras cambio, es, es parte del proceso. Recificación, reestructuración, uh -huh. replanteamiento, como lo quieras llamar. Pero sí. tiene La intención está, la energía está, la intención de pulsar cosas nuevas, de impulsar eh, propósitos claros, está, está, eso está allí, y es lo que nos motiva, es el motorcito para actuar, sí, pero, sí. pero con la apertura, y, es, y esto ya es como un, un llamado que me hago y que comparto y que hago eh, eh, la apertura a, a lo nuevo, a lo diferente, a lo, a lo innovador, a, bueno, a lo innovador y lo nuevo es lo mismo, pero a lo que no, nunca nos habíamos atrevido a, a intentar, tiene que estar ahí dispuesto para sí. que, para que este, este, vamos a decir, nuevo formato de vida, se manifieste y yo sé que todos queremos este nuevo formato de vida para que se manifieste porque es una necesidad, mm -hmm. es una necesidad, no es un tema de, no es un tema hippie chachi cósmico de all we need is love porque realmente es que es lo que somos, mm -hmm. es permitir que seamos lo que somos, mm -hmm. eh, de ahí viene viene todo este planteamiento, este resurgir de la humanidad. Sí, eh. honrar la fuerza interna que, que todos traemos, ¿no? Que, uh -huh. que siempre va a querer algo más, siempre, sí. siempre quiere sí. algo más. Algunos lo llevan a, a, a límites y avaricia y tal, pero al final es el llamado, es el llamado, sí. mientras más equilibrados sí. estamos, más queremos seguir Replanteando nuevas formas y que no significa forzarnos a vivir cambios así super drásticos, pero sí seguir en ese apostarle a dar y recibir cada vez más. Uh -huh. Sí, es que es, es un que, principio de nuestra naturaleza evolutiva. Siempre, es. siempre. Es carta abierta a la creatividad y a que todos en este 2021 sintamos el poder que tenemos de construir la realidad que queremos. Puede sonar hippie, cliché, cósmico, astral, complicado, pero vamos a hacer una pausa. Si no sentimos que tenemos las herramientas, vamos a pedir ayuda porque sí tenemos el poder de construir la realidad que queremos. No importa sí. las condiciones, no importa hacia dónde nos querramos mover. Nuestros sueños son valiosos y tienen un espacio. Y más sí. en este nuevo planteamiento que nadie sabe dónde va. Y con eso, sí, pues, y, 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 y simplificando, o sea, tomando eso que dices y simplificando aún más, no solamente es construir, no, no, yo, yo lo veo como que no solo es construir la realidad que queremos, sino permitir que surja a través de nosotros esa realidad que estamos llamados a disfrutar, esa vida que estamos llamados a disfrutar, darle el espacio, permitir que se manifieste. Sí, claro, porque, porque qué importante, claro, hay que soltar, pero ya no desde el rendirse, sino desde despedir viejas uh -huh. estructuras mentales e incluso materiales que ya que nos pueden estar limitando muchísimo, entonces uh -huh. claro, despedir, soltar y agradecer lo que fue el aprendizaje para poder abrir espacio a lo nuevo. Uh -huh, uh -huh. Sí, exactamente. Sí. Ese es el llamado. <risa> y muchísimas gracias, Iri, por esta oportunidad de seguir grabando este podcast. Bienvenidos a la segunda temporada. Esperamos que les haya gustado este uh -huh. episodio. <risa> sí, no, gracias a ti por, por sugerir este tema. Suscríbanse a nuestro canal, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en distintas redes. Mi nombre es María Fernanda Mora y me pueden encontrar como @energía.sanadora en Instagram. Y yo soy Irina Ortiz y me pueden conseguir por, por iripisonatura en Instagram también. Jesús Miguel Betancourt alias Jesus en nuestra postproducción, muchísimas gracias Jesus por acompañarnos y bueno se viene mucho más, se vienen invitados, se vienen temas nuevos, eh, se vienen cosas muy divertidas y no sabemos qué más va a venir porque estamos abiertos <risa> a los cambios, a las propuestas a que todo sea muy a distinto a lo que nos venimos planteando hasta ahora pero las ganas están y, okay. y, 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 y nosotros nos vamos a gozar este viaje porque también es la idea eh, un abrazo inmenso hermana bella eh, gracias Jesús, y nos vemos en el siguiente episodio, bye bye, bye. bye.